0: Nie głosujcie na tych, którzy łamią pakt senacki, apelował w czasie kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie marszałek Izby Wyższej Tomasz Grodzki. Jak przekonywał kandydaci, którzy wyłamują się z wcześniejszych ustaleń opozycji, działają na szkodę strony demokratycznej.
1: Cztery lata temu dzięki paktowi senackiemu zdobyliśmy minimalną większość, 51 Mandatów na sto, a parę okręgów przegraliśmy, często z powodu takich koni trojańskich. To, co możecie zrobić? Mówisz, co można z tym zrobić? Bardzo prostą rzecz. Nie głosować na tych ludzi.
0: Marszałek Tomasz Grodzki liczy, że w zbliżających się wyborach 15 października opozycji uda się zdobyć od 60 do 63 mandatów, co dałoby jej stabilną większość w Izbie. Obniżyły się poziomy wód w rzekach, w Beskidach. Z danych IMGW wynika, że nigdzie są przykroczone stany ostrzegawcze. Wezbrania rzek to efekt burz z silnymi opadami deszczu, które w weekend przeszły m.in. nad południową częścią województwa śląskiego. W niedzielę dziś w całym kraju odnotowano 970 akcji strażaków związanych z usuwaniem skutków burz. Najwięcej z nich, ponad 400, właśnie w Śląskiem. Ale pełne ręce pracy mieli też strażacy w Małopolsce i na Podkarpaciu było to głównie usuwanie połamanych drzew. W normalnych warunkach po dwóch wetach Nikt nie powinien zajmować się takim projektem Mówi część radnych z Łodzi O trzeciej wersji tzw. Lex Czarnek Chodzi o zmianę prawa oświatowego Którą dwukrotnie zawetował prezydent I którą w sumie po raz trzeci Tym razem jako projekt obywatelski W tym miesiącu ponownie przyjął Sejm Łódzka Rada Miejska ma na najbliższej sesji Przegłosować apel do parlamentarzystów O odrzucenie noweli Projekt zmiana zakłada m.in. Zakaz prowadzenia na terenie szkół działalności organizacji, jak to ujęto, promujących seksualizację dzieci. Jednak bez wyjaśnienia, czym ta seksualizacja miałaby być, mówi szef Miejskiej Komisji Edukacji Krzysztof Makowski z klubu Nowej Lewicy.
2: Wywołano sztuczny problem, którego tak naprawdę w Polsce nie ma, mówimy tu o seksualizacji.
0: Leks Czernek krytykuje też łódzka działaczka społeczna Ida Mickiewicz-Florczak.
1: Jestem również edukatorką antydyskryminacyjną, a to co się dzieje w tej chwili po prostu jest jakimś dowcipem, gdzie umniejsza się rolę kogokolwiek, kto nie zasiada w gronie osób rządzących.
0: A przyjęta przez Sejmy trzecia wersja tak tzw. Leks Czarnek ma zająć się teraz Senat. Rosja skoncentrowała około 100 tysięcy żołnierzy na kierunkach Łemańskim i Kupiańskim na wschodzie Ukrainy. Na kierunku Kupiańskim znajduje się obecnie 45 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Na Łemańskim 48 tysięcy. Brytyjskie Ministerstwo Obrony oceniło, że siły rosyjskie mogą zintensyfikować działania w sektorze kupiańsk łeman. Słuchasz informacji TOK FM. Dawid Wegner zajął dziewiąte miejsce w konkursie rzutu oszczepem na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Budapeszcie. Polak rzucił najdalej 80-75 i nie wszedł do ścisłego finału.
1: No tak, no dzisiaj jakby, jakbym rzucił yy, powyżej swojej życiówki, to myślę, żeby się dało. Żebym się dostał do
2: ścisłego finału, no tak myślałem, że na pewno będę musiał rzucić 82 albo 83, żeby nadał po prostu ten ścisły finał.
0: Konkurs natomiast wygrał Niracz Chopra z Indii, a w finale sztafety 4x400 metrów, która właśnie się zakończyła, Polki były szóste, wygrały Holenderki. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Poniedziałek to w większości regionów duże zachmurzenie. W niektórych miejscach również przelotnie popada deszcz. We wschodnim i części południowych regionach pogodna aura, a na termometrach maksymalnie. 21 stopni w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Bydgoszczy, 23 w Trójmieście i Olsztynie, 24 w Katowicach, 26 w Warszawie, 27 w Krakowie i Białymstoku, 29 w Lublinie, do 30 w Rzeszowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
2: Dobry wieczór. Rozpoczynamy dobrą terapię przy mikrofonie Armen Mechakian. Dziś wyjątkowa audycja będzie miała nieco inną formę, ponieważ nie będziecie mogli Państwo do nas dzwonić, ale za to skupimy się na odpowiedziach, yy, na wiadomości, które od Państwa otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy szereg maili i wiadomości na naszym profilu instagramowym dotyczącym zaburzeń osobowości, a szczególnie Borderline. I o tym postanowiliśmy dzisiaj porozmawiać ze szczególnym gościem, stąd też spieszę z przedstawieniem naszego gościa w dobrej terapii, doktora Rodryga Raszczyńskiego, który specjalizuje się w ogóle w szeregu różnych zaburzeń psychiatrycznych, jest kierownikiem kliniki
1: kierownikiem oddziału, oddziału. F5, Świetnie. trzeciej klinice psychiatrycznej.
2: Instytucie y, Psychiatrii i Neurolek w Warszawie. W rzeczy samej. No właśnie, zależało mi na tym, żeby właśnie z tobą porozmawiać na temat generalnie zaburzeń osobowości i borderline, bo jesteś też jednym z lekarzy, którzy mówią w sposób przejrzysty, taki przejmujący y, o tym, co jest trudne. Dlatego, że z punktu widzenia pacjenta niezwykle trudno rozróżyć na przykład coś takiego jak borderline w istocie od chociażby choroby dwubiegunowej. Może od tego zacznijmy Jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest różnica między tymi dwoma określeniami?
1: Oficjalnie dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. To jest nie tylko problem pacjenta, to jest problem również dla nas, dla lekarzy, dla terapeutów, żeby móc zróżnicować i postawić prawidłową diagnozę, bo to będzie warunkowało dalsze postępowanie, zarówno terapeutyczne, jak i, i farmakologiczne. Więc to jest jedno z większych wyzwań Czyli, czyli różnicowanie obydwóch tych zaburzeń. Właściwie należałoby powiedzieć choroby, bo taką, takim czymś jest zaburzenie afektywne dwubiegunowe, mimo nazwy, ale jest to choroba jedna z trudniejszych, cięższych chorób psychiatrycznych. Natomiast osobowość borderline jest to, to są zaburzenia osobowości. To jest, to jest taka różnica, może te nomenklaturowa, ale też jakby pokazująca na, przynajmniej na, na początku pewne pewne... Różnice także i w obrazie, i w przebiegu, i w y, tego, skąd się y, choroba, czy zaburzenie bierze. Y, żeby móc różnicować, no, należałoby najpierw zdefiniować obydwa te y, zjawiska, czy choroba efektywną dwubiegunową hmm. i, i, i zaburzenie osobowości, tych emocjonalnej borderline. I one mają dużo wspólnego, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś. Dlatego to jest taki problem z ich różnicowaniem.
2: To y, świetnie, bo będziemy chcieli podczas tej rozmowy trochę się przyjrzeć temu właśnie, jakie są różnice, ale z większym naciskiem na, na borderline, mhm. dlatego że po, y, jakiś czas temu mieliśmy rozmowę dotyczącą tylko choroby afektywnej mhm. dwubiegunowej. Dotyczą, y, ta rozmowa dotyczyła z profesor Schulz y, na temat tego, jak się leczy, jak, mhm. jak diagnozować, co pacjent powinien wiedzieć. Stąd dzisiaj, gdybyśmy mogli trochę y, jakby pamiętając o, tej, o tym, że to jest dość trudne w, w różnicowaniu i dla pacjentów, i, i terapeutycznie, ale żeby można było w wyniku tej rozmowy zrozumieć trochę bardziej, no właśnie, czym jest zaburzenie osobowości borderline. Stąd może zacznijmy od tego w ogóle, co to jest zaburzenie osobowości. Jaka jest różnica między zaburzeniem osobowości a chorobą? No bo zróżnicowałeś...
1: Okay. No, to, no, najpierw może sobie powiedzmy, czym jest osobowość w ogóle, jakim mhm. konstruktem jest osobowość, tu może nie wchodząc yy, w takie ujęcia terapeutyczne czy podręcznikowe. No, Osobowość to jest zespół, czy sposoby radzenia sobie ze stresem, ze swoim ja, określanie siebie, przetwarzanie emocji, odbieranie emocji, reagowanie emocjonalnego, czyli to wszystko, w co jesteśmy wyposażeni, by funkcjonować w, i sami ze sobą, i w otaczającym świecie, w środowisku, w środowisku szkolnym, w środowisku zawodowym, czy rodzinnym. I te konstrukty osobowości właśnie mogą ulec y, zaburzeniu. Czyli jeżeli byśmy sobie porównali tak, inżynier w sposób inżynieryjny, jak, że osobowość jest swego rodzaju konstruktem, jakby rusztowaniem, na którym się y, opierają, do których się przyczepiają jako pewne cechy, no to jest takie rusztowanie. Jeżeli ono jest prawidłowo zbudowane, ukształtowane, wówczas jest silne, jest stabilne i taka osoba sobie ogólnie rzecz mówiąc dobrze radzi sama z sobą, jest spójna, dobrze sobie radzi w relacjach, mm -hmm. w relacjach rodzicielskich, w relacjach e, partnerskich, czy jakichkolwiek Innych. Prawidłowo odbiera emocje, prawidłowo przetwarza emocje i mm, to jest ten prawidłowy konstrukt. niestety.
2: Czyli można by powiedzieć, że, że osobowość, czy, czy dobrze to rozumiem, czy, czy ten przykład będzie trafny, tak. osobowość moglibyśmy porównać do, do systemu immunologicznego, a pewne wydarzenia z życia do konkretnych chorób, jak na przykład grypa czy jakieś inne choroby. I teraz w zależności od tego, jaki jest ten system immunologiczny, to tak. albo się rozwinie jakaś choroba, lub nawet ten sposób radzenia sobie z tą chorobą czy z tym wydarzeniem zależy od, 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 od tej osobowości, tak?
1: Tak to, tak, to jest rzeczywiście, dziękuję za takie porównanie, bo ja porównałem bardziej tak <śmiech> inżynieryjsko, inżyniersko. Natomiast to porównanie jest bliższe, medy, twoje jest bliższe medy, porównanie medyczne i rzeczywiście to jest swego rodzaju system który, jak już powiedzieliśmy, pozwala nam funkcjonować w taki czy inny sposób. I to, na co zwróciłeś uwagę, mianowici, mianowicie istota czynników zewnętrznych, które mogą e, i wpływają w, w mniej lub bardziej istotny sposób na kształtowanie się osobowości. Osobowość się mhm. kształtuje e, w ciągu pierwszych lat naszego życia. W zależności od podręcznika, w zależności od, od szkoły, mówi się o tym, że właściwie po... 20 roku życia, 25, niektórzy mówią, ale około 20 roku życia ta struktura osobowości, ta osobowość jest już ukształtowana.
2: Czyli do 20 roku życia się kształtuje ta, osobowość.
1: Tak, ona okay. się kształtuje i e, różne czynniki mogą mieć wpływ na to, i mają, jak ona się kształtować będzie.
2: No i teraz, już rozumiejąc, czym jest ta osobowość, czyli możemy powiedzieć, że ten, ta osobowość to jest taki, taki no właśnie, system immunologiczny, który, który powoduje, że tak czy tak lub inaczej radzimy sobie z pewnymi trudnościami życiowymi. Mm -hmm. Jeśli chodzi o oczywiście radzenie sobie to takie psychologiczne. No i jeśli mówimy o zaburzeniu tej osobowości, to, to w jakim znaczeniu ona jest zaburzona?
1: To zaburzenie zaburzenia mogą obejmować. Się może, moglibyśmy się e, teraz skoncentrować na osobowości borderline, bo mhm. zaburzeń osobowości jest wyróżnionych co najmniej kilka rodzajów.
2: No właśnie, dzisiaj na borderline.
1: O, ale jeżeli na to spojrzymy, no to mm, zamie, zamiennym e, równoważnikiem osobowości z pogranicza, osobowości borderline jest to jest osobowość emocjonalnie. Mhm. I to już nam, ja, coś już nam to podpowiada, mianowicie nam podpowiada to, że mm, w przypadku tej grupy zaburzeń osoby nią, dotknięte, mają problemy zarówno z, inter... z akceptacją i przeżywaniem samego siebie, rozumieniem siebie. Mhm. Często często takie osoby mówią, że jakby nie czują siebie, mają problem z określaniem swoich własnych emocji. Mhm. Jakby e, Trudno powiedzieć panowania nad emocjami, ale w jakiś sposób tak, ta, te emocje m, potrafią w po sposób bardzo wyraźny Zaburzać funkcjonowanie. Skoro mówimy na zaburzeniu, co to znaczy zaburzenie? To znaczy, że taka osoba nie radzi sobie z samym sobą, ale też bardzo często, najczęściej również w relacjach, w relacjach z, w nawiązywaniu, podtrzymywaniu relacji, w relacjach partnerskich, małżeńskich, mhm. ale też w relacjach zawodowych. Mhm. I skoro jest zaburzenie, to znaczy, że coś e, ulega, coś się dzieje nieprawidłowego.
2: To, to jest ciekawe, co mówisz, bo ja z kolei w gabinecie często, jak rozmawiam z kimś, y, 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 o, kto zmaga się z borderline, to dochodzimy do takiego istotnego wniosku, że zazwyczaj, szukając tej przyczyny, skąd się to wzięło, co jest, co jest mhm. jak doszło do tego zaburzenia, mhm. to zazwyczaj dochodzimy do takiego wniosku, że to zaburzenie było związane ściśle z wychowawcami, z, z jakimiś opiekunami, tak. rodzicem lub wychowawcy inni. I, czyli tak naprawdę zaburzenie opiera się na tym, że ta więź jest zaburzona? Relacyjność jest zaburzona?
1: Yy, tak, no bo tu, tu właśnie odnosząc się do tego skąd się biorą zaburzenia osobowości tak jak mm -hmm. słusznie to określiłeś w toku ich kształtowania się do czegoś dochodzi, do czegoś nieprawidłowego, pojawiają się jakieś nieprawidłowe bolce. Konkretyzując to, jakie, no jeżeli dziecko jest wychowane w, najczęściej przez rodziców, aczkolwiek, słusznie to chodzi o, o środowisko, w którym uh -huh. dziecko wyrasta. Jeżeli tam są zaburzone relacje, no dziecko e rozwijając się nabywa wzorców, no, które są mu dostępne. Ono nie ma własnego systemu jakby jeszcze, takie małe dziecko, więc nabywając takich wzorców, niejako ich się ucząc, albo im zaprzeczając, mhm. będąc, będąc w opozycji do tychże wzorców, bo je będzie odbierało jako niesprzyjające, w ten sposób się kształtuje ten zrąb osobowości. I, i, i właśnie to zaburzone środowisko zewnętrzne, zaburzone środowisko, w którym dziecko dojrzewa, dorasta, może powodować wykształcenie się nieprawidłowej Y, nieprawidłowej struktury, nieprawidłowej konstrukcji mhm.
2: osobowości. Czyli w zasadzie z tego, co mówisz, można sobie wyobrazić taką sytuację, w której mamy surową mamę nieobecnego ojca y, mhm. w kontekście relacji, wchodzenia, mhm. gdzie się dziecko uczy w ogóle, na czym polegają bliskie relacje. No już mamy gotowe gotowy jakiś problem w postaci uh -huh. tego, że ktoś będzie się bał wchodzić w pewne relacje, uh -huh. bo to też jest tak, że w Borderline, co, co, jak, co ty powiesz o tym, bo w Borderline widać jakieś taki dwa, dwa sposoby, dwa jakby obszary, których ci uh -huh. ludzie boją się bardzo w kontekście relacji. Jeden obszar jest związany z tym, że ktoś mnie porzuci, czyli, czyli boją się tego, tego odrzucenia, uh -huh. a z drugiej strony jakby się bardzo bali jednak też wejść głębiej w jakąś tak. relację. Czyli tak jakby się bali, że, 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 że ta relacja ich pochłonie jakoś. Tak.
1: tak to, jest, to jest bardzo istotny. Jeden właściwie z istotniejszych elementów yy, zaburzenia osobowości typu borderline, że ścierają się ze sobą właśnie te dwie dążności. Mhm. Dwie ob obawa i dążność. Chcę być w relacjach, ale boję się w nie wejść. O właśnie. I teraz... Ale chcę wejść, ale się boję. I to powoduje no, olbrzymi dysonans. No, mhm. Każdy z nas sobie wyobraził taką sytuację i chce, ale się boje. Mhm. A im bardziej się boje, tym bardziej chce. I to, to, to ten dysonans on narasta. On, on narasta, na nawarstwia się i prowadzi no, do szeregu objawów których, którym dana osoba jest dotknięta, tej właśnie chwiejności emocjonalnej, znacznej zmienności nastrojów.
2: I to jest ważna rzecz, do której za chwilę bym y, jeszcze wrócił, co do tych objawów w wyniku tego, tej walki, można powiedzieć, mhm. że, że, że boi się i wejść w relację, i, i, i nie wchodzić w tę relację. Także mhm. to jest bardzo duża ambiwalencja. Ale jeszcze gdybyśmy sekundę zastanowili się nad tym, zatrzymali się nad tym, nad tym samym określeniem, to znaczy. Y, Osobowość po graniczu, na pograniczu, po czego z czym? To znaczy, dlaczego się to tak nazywa? W sensie y, takim, y, że y, y, ja się zastanawiam, y, y, czy to pytanie jest dla Ciebie czytelne? Chodzi mi o to, szukam odpowiedzi na pytanie, co jakie dwa zaburzenia y, mogą być, y, gdybyśmy sobie wyobrazili taką wersję już chorobową to jak między czym, a czym tkwi taka osoba z zaburzeniem borderline? Bo tam są te momenty, w których ktoś się udepresyjnia, ewidentnie.
1: Znaczy, to jest, jeżeli no, za, zaburzenia osobowości... Mm -hmm. Odwołując się trochę do systemów diagnostycznych, takich jak amerykański DSM, to jest taki, taki system, który ułatwiają lekarzom rozpoznawanie i klasyfikowanie mm -hmm. zaburzeń, to zaburzenia osobowości, osobowości pogranicza jest blisko tej tak zwanej wiązki, yy, która opisuje również yy, zaburzenia afektywne. Więc tu jest najbliżej, no ponieważ to jest tak, jak powiedzieliśmy sobie na początku, jest duża część wspólna, mm -hmm. objawowa. Tychże zaburzeń. Etiologia, czyli pochodzenie tych choroby i zaburzeń jest. jest, tu, jest tu jest istotna różnica. Natomiast w przypadku objawów, czyli to, co my widzimy, czego pacjent doświadcza, mhm. jest dużo rzeczy wspólnych, więc to yy, może... może...
2: Wtąd, jakby to zamieszanie może się tak, stąd
1: pojawić. Tak, tak, prawda? i tą trudność diagnostyczną. Czyli
2: w zasadzie mówimy o tym, że y, zaburzenie osobowości, w, y, próbuję podsumować tę część, mhm. y, zaburzenie osobowości nie jest chorobą, ponieważ osobowość y, niewłaściwie ukształtowana, nie klasyfikujemy ją jako choroby, tak. a o chorobie mówimy y, y, wtedy, kiedy Choroba, można powiedzieć, jest bardziej
1: biologiczna. Tak? Choroba efektywna dwubiegunowa, o czym e, wcześniej rozmawialiście. W jej przebiegu, czy właściwie patrząc, ją badając, tak? można stwierdzić, wyraźne zmiany chociażby w funkcjonowaniu mózgu, tak? przekaźnictwie, przekaźnictwie na poziomie neuronów, serotoniny, mhm. narodanie dopaminy i tak dalej, tak dalej. Więc ona jest, można powiedzieć, troszkę bardziej mierzalna w rozumieniu takim biologicznym, jest zaburzenie mhm. stricte biologicznym. I, I tutaj często w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest tak, że dana osoba rozwija się w, w, w dobrym środowisku wszystko jest, można powiedzieć, ok tak? Patrząc mhm. na wywiad, zbierając wywiad i, i nagle ta choroba się pojawia. No więc właśnie,
2: to, czyli w tym, w tym miejscu widać zasadniczą różnicę, jeśli chodzi o kształtowanie się, niewłaściwe kształtowanie się osobowości, bo tam z kolei może być tak, że jeśli chodzi o ten, ten, te zasoby chemiczne, można powiedzieć, mózgu, wszystko jest ok tak. ale oddziaływanie zewnętrzne jest negatywne, tak. więc dochodzi do pewnego zniekształcenia i tu znowu rozumiem wynik tego zniekształcenia mogą się pojawić z kolei inne objawy,
1: y, de, de, też trochę chemiczne. To, tak, jak... tak no bo, bo w przebiegu e, zaburzeń osobowości albo osoba dotknięta zaburzeniami osobowości, mająca zaburzenie osobowości typu borderline, może mieć przecież depresję. No, no... To jest tak, to jest, to jest, czyli może mieć objawy depresji. W związku z tym e, chemicznie ten mózg będzie tak. pracował jak w depresji. Czyli mówimy
2: o, w dużym uproszczeniu mówimy o, o, o takich dwóch zjawiskach. I Pierwsze zjawisko, mam na myśli chorobę choroba afektywną dwubiegunową, jest zjawiskiem chemicznym, na przykład yy, biologicznym. To mm -hmm. znaczy, to, to może być kompletnie niezależne od czynników wychowawczych. Tak, yy, tak jak możemy mieć yy, na przykład genetycznie cukrzycę, tak możemy zmagać tak. się z chorobą afektywną dwubiegunową. Tak. Natomiast jeśli chodzi o zaburzenie osobowości, jest ściśle związane ze sposobem, wie, w jakby warunkami, w jakich urośleniu tak. Jak się ukształtowała tak. nasza osobowość, ale z kolei m, źle ukształtowana osobowość w, w wyniku te, tego, e, tej walki właśnie, o której mm -hmm. mówiliśmy, między chcę być w bliskiej relacji i nie chcę jednocześnie, no, chcę, bo mm -hmm. boję się, czyli ta ambiwalencja wiel mm -hmm. wieloletnia może doprowadzić do pewnych stanów chorobowych w postaci
1: depresji. Na przykład, tak. I to jest dość częste zjawisko, częste zjawisko współwystępowanie, czy występowanie stanów depresyjnych. Mm -hmm u osób z, z zaburzeniami typu borderline.
2: No właśnie, więc mamy takie rozumienie diagnostyczne, możemy powiedzieć, to znaczy hmm. czym się różni jedno od drugiego oraz jak, się, jak dochodzi w ogóle do zaburzenia osobowości w borderline. A teraz gdybyśmy powiedzieli trochę na temat tego, jak się rozpoznaje w sensie takim, co to dla pacjenta oznacza, taka diagnoza. Jeżeli pacjent... Pytam o to dlatego, że żyjemy w takich czasach, w których lu ludzie mają dostęp do różnych informacji. Nie zawsze te informacje są z punktu widzenia psychoedukacji wartościowe, więc yy, 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 można sobie przejrzeć internet, znaleźć kilka objawów, powiedzieć na pewno jestem borderline. Tak. No i przyklejamy pewną etykietę, jestem, uh -huh. zmagam się z borderline i... I oczywiście dla, dla pacjentów to oznacza różne rzeczy, bo, bo na pewno nie, nie służy to temu, żeby się tym zająć i leczyć. Ale gdybyś ty powiedział z punktu widzenia medycznego, psychiatry, um, u którego pacjenta, po jakich jego... Um, po... po, po, po jakie jaki pacjent musi prowadzić życie albo z czym nie radzi sobie? Jakiego rodzaju rzeczy są na wierzchu objawowo, po których można dojść do wniosku, że mamy do czynienia z zaburzeniem osobowości?
1: Mm -hmm. e, to jest też oczywiście opiera się na, na swego rodzaju średniej, czyli mm -hmm. jak często dane objawy mm -hmm. występują. To, co rzuca się w oczy albo to, co się rzuca w trakcie zebrania wywiadu, badania pacjenta. Pacjenci mówią o takiej bardzo dużej chwiejności właśnie, zmienności nastrojów. Oni mhm. potrafią powiedzieć, panie doktorze, mi w ciągu, w ciągu dnia albo w ciągu godziny to mi się potrafi nastrój trzy razy zmienić. Rano wstaję, jest super, fajnie i nagle nie wiadomo, dlaczego ten nastrój mi, to są sła pacjentów, ten nastrój mi zjeżdża. Mhm. Łapię takiego doła, że nie mogę się pozbierać, a za dwie godziny jest, już jest super, już jest normalnie. Tak, albo się złoszczę, złoszczę, a później nie wiem dlaczego, nie wiem o co, a za chwilę jest już mi, to mija mi ta złość, jestem zadowolona, bo, bo mhm. zaświeciło słońce, albo nie zaświeciło, nie wiem dlaczego tak się dzieje. I ta chwiejność, ta zmienność w ujęciu takim codziennym, mhm. ale też, ponieważ osoby takie właśnie cierpią z powodu tej chwiejności emocjonalnej, mają problemy właśnie ze związkami zawieraniem znajomości, no utrzymaniem związków, więc często jest tak, że tych związków jest. Albo bardzo dużo, takich tak zwanych burzliwych związków, krótkotrwałych, mm -hmm. burzliwych, nacechowanych dużym poziomem e, niepewności lęku, obaw, oskarżeń, poczucia skrzywdzenia, podrucia, poczucia mm -hmm. odrzucenia, e, lub też e, unikanie związków.
2: Mm -hmm. Jako strategia tak, rozumiem. Jako jak radzenia to, nie sobie nie z będę tym związków,
1: bo, e, bo to mnie krzywdzi takie osoby czują się mm -hmm. skrzywdzone. Mm -hmm. To, to, to Przy czym znowu... często to jest jakby eksternalizowane, że, że to jest wina tej drugiej osoby. Że
2: ten, że ten świat, zewnętrzny,
1: świat jest zewnętrzny jest zły. Nie rozumie mnie, odrzuca mnie, nie akceptuje mnie mhm. i w związku z tym się yy, czuje źle. I się robi takie błędne koło.
2: Czyli jeżeli mamy w gabinecie osobę, czy ktoś z nas słuchających z państwa ma wieloletnie trudne doświadczenia relacyjne właśnie, polegające na tym, że nie jest w stanie utrzymać jeden związek uh -huh. czy, czy jakiś, dłużej być w jakimś związku. Te związki są bardzo krzywdzące, uh -huh. bardzo takie wikłające i wyjście uh -huh. z tych związków wiąże się z ogromnymi kosztami, no to może być jakiś sygnał, tak?
1: Może być nad jakiś sygnał, tymi no, to do, Dotyczy zarówno związków w relacji typu partner-partnerka, czy partner-partner, to już nieistotne, ale też może dotyczyć i często dotyczy relacji na przykład yy, rodzic rodzi dorosłe dziecko. Mhm. Czyli osoba, która jest... Yy, ma cechy, czy ma zaburzenia borderline, również w tych relacjach rodzicielskich, jako dziecko, już dorosłe dziecko, jako dorosły yy, dorosła osoba, będzie również miała problem z tymi mm -hmm. relacjami Właściwie na wszystkich No właśnie, a w pracy
2: zawodowej, jak mogłoby się to uwidocznić?
1: Praca zawodowa to jest praktycznie, można powiedzieć, swego rodzaju kalka tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, a mianowicie takie osoby też mają olbrzymie problemy z utrzymaniem ciągłości zatrudnienia. Często pracę zmieniam, mhm. dlatego że łatwo wchodzą... W
2: konflikty, na przykład. No właśnie. Bo mogą, rozumiem to poczucie krzywdy.
1: E... Krzywdy niezrozumienia, niedocenienia. Mhm.
2: Tak, bo często jest, jak ktoś jest w, tym, w tej fazie takiego bardzo zabiegania, to prawdopodobnie robi rzeczy nadmiarowe kosztem siebie, angażuje się w sposób nieprawdopodobny, potem nie ma, tak jakby czuje się nieproporcjonalnie, nieproporcjonalnie jakoś ludzie się nie odwdzięczają tak, jakby taka osoba sobie wyobrażała, więc pojawia się poczucie krzywdy, rozumiem tak. I, tak. I, i takie potwierdzenie, że. Że, to są złe, że te relacje są generalnie złe, że, że, że mhm. świat jest zły i tak, tak dalej. No właśnie, czyli mówimy o tym, że o osobowości, o zaburzeniu osobowości w borderline mówimy wtedy, kiedy generalnie mamy poważne problemy relacyjne mhm. i tu określenie poważne problemy jest istotne, bo my, my wszyscy miewamy problemy relacyjne, więc to, to powiedziałeś słowo klucz, że to zależy od y, pewnej częstotliwości, mhm. od jakiejś takiej regularności w kontekście mhm. całego dotychczasowego życia. Można tak jakby stworzyć pewną linię, której, na, na której widać jasno, że taki jest nasz sposób, taki model życia mamy tak. po prostu. Nie, że czasami mamy trudne relacje, tylko po prostu wszystkie nasze relacje.
1: To, to właśnie, to jest ten, ten akcent, jest zupełnie przesunięty niemalże biegunowo, w kierunku zaburzenia tych relacji i one, to jest coś, co się cały czas dzieje. Praktycznie, no cały czas.
2: No i to, i to jest istotne. I teraz tak, ponieważ mówimy, powiedzieliśmy o tym, że niedobrze jest, kiedy się ludzie sami diagnozują jakoś samodzielnie i Google nie jest dobrym lekarzem. Taka idea przyklejania, przyklejania też pewnej etykiety y, jestem DDA mhm. jeśli w ogóle coś takiego jest, lub, y, lub no, na przykład jestem borderline. Mhm. No i, i tutaj, tu przechodzimy do tego etapu leczenia. To znaczy, po co pacjentowi w ogóle taka informacja, Pytam w takim duchu, co on ma dalej robić, mhm. jeśli się dowiaduje, jeśli ma taką diagnozę, że zmaga się z zaburzeniem osobowości.
1: No to jest ta istotna różnica pomiędzy zaburzeniami osobowości, postępowaniem w zaburzeniach osobowości, a w leczeniem chociażby choroby afektywnej dwukiekunowej. Mhm. Te, te akcenty są też zupełnie inaczej Położone, inaczej postawione, bo skoro choroba efektywna dwubiegunowa jest zaburzeniem bardziej biologicznym, tak? gdzie dochodzi do, do dysfunkcji, ale na poziomie neuroprzekaźnictwa, ja mówię tak bardzo lekarsko, medycznie, ale no ten mózg inaczej nam pracuje i to, to da się to wyrównać stosując leki, więc w chorobie efektywnej dwubiegunowej nacisk, główny akcent jest położony na farmakologię. No to zatrzymajmy Mnieja się terapii,
2: no, no właśnie, bo, bo powiedziałeś o neuroprzekaźnikach w mózgu, to, to, to dość istotne, czyli w zasadzie, mówiąc takim językiem Kowalskiego, czyli w wypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, no, nie ma żadnych powodów, żeby być nieszczęśliwym, a ja nie jestem w stanie odczuwać jakiegoś takiego stanu satysfakcjonującego, tak? Przykład, I, przykład, I to jest tak. po prostu, i dopóki się nie dzieje coś takiego, takiego, co jest ekstra, taki nadzwyczajny, to mhm. ja nie jestem w stanie czerpać przyjemności, mhm. z, ani też w zasadzie, można by powiedzieć, że z tym, z tym odczuwaniem jest problem, tak. Tak, prawda? I w jedną i w drugą stronę. Tak. Czyli jeśli jest coś dramatycznie źlego, złego, to no to ja czuję, że żyję i zajmuję się tą sprawą. Jak jest fantastycznie dobrze, to też okej. Okay. Natomiast jak jest normalnie, to czuję się nieszczęśliwy.
1: W chorobie dwubiegunowej?
2: No właśnie, to jest pytanie
1: raczej. No. Czy w chorobie efektywnej dwubiegunowej przede wszystkim pacjent yy, mówi o tym, że on czuje, że się zmienił. Aha. A w zaburzeniach osobowości na przykład tego nie ma. Pacjent mówi, że ja zawsze tak miałem. Okej. Okay oczywiście to jest, jakieś, to jest moja obserwacja może, mm -hmm. ale, ale tak to że, że zawsze tak miałem, zawsze tak reagowałem zawsze miałem z tym problem, od kiedy pamiętam mm -hmm. tak? a w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest troszkę inaczej, pacjent mówi normalnie funkcjonowałem, normalnie pracowałem nie wiem, wyszłam za mąż mam, I się partnerę, mam partnerka i, i mi się sypnęło, tak to są, to są słowa pacjentów, no, no, spadło na mnie to rozpoznanie, bo miałem, zaczęło mi się na przykład od stanu depresyjnego Patrzę czuje, że, marze, że inaczej, że nie odbiera emocji, że, że jest smutny, że jest przygnębiony, że nie ma siły robić tego, to, co zazwyczaj robi, że nie cierpi, cierpi, czerpie radości e, z tego, co mu do niedawna sprawiało przyjemność. I, i, i to odczuwa. Czuwa mówi, diametralnie zmienił. Ja nigdy czegoś takiego nie miałem. Aha. A w zaburzeniach osobowości tak raczej nie, nie usłyszymy takiego tekstu, że e, było wszystko dobrze. I, dość nagle mi się zaczęło zmieniać. Raczej będzie mhm. toż, ta, ta narracja szła w kierunku takim, ja zawsze, od kiedy pamiętam, miałem ten problem. Tu się gdzieś zaczęło w podstawówce.
2: No to jest bardzo bardzo ważna informacja, którą teraz podajesz. Rzeczywiście, bo często, to dla nas też jest, dla nas, słuchających też nas ludzi, że można się zastanowić, jak często ja miałem takie poczucie, że jestem skrywdzony przez świat mhm. na przykład. Tak? Czy, mhm. czy wszystko było dobrze i nagle w którymś momencie po jakimś wydarzeniu na przykład, czy, czy po prostu się to pojawiło,
3: mhm.
2: czy rzeczywiście zawsze było tak, że pewnego rodzaju problemy były charakterystyczne, czy w szkole one były oczywiście adekwatne do danego okresu, ale że od lat się tak. gdzieś tam z nami... Czy to oznacza, że w kontekście zaburzenia osobowości mm, mówimy o tym, że ta osobowość w trakcie kształtowania się, bo powiedziałeś, że do 20 roku życia się kształtuje, to, ta, to, to już jasne sygnały tak. w, wysyła, tak. można powiedzieć, tak? Te, tak. tej niewłaściwie kształtującej się tak, osobowości. Czy to
1: coś dzieje, czy dzieje się jakiś proces, tak? to nie mhm. jest właśnie to nagłe pojawienie się objawów, bo choroby w efektywnej, no choroby efektywnej dwubiegunowej to może się dość nagle pojawić. Znaczy, stany depresyjne właściwie, no też trudno powiedzieć, żeby się nagle pojawiały, bo one się nie pojawiają. Tak zero-jedynkowo jest, nie ma. M może mogą mieć charakter procesu, ale dość szybko postępującego. A, a objawy drugiego bieguna, czyli stany manikalne rzeczywiście poja poja potrafią się rozwinąć z dnia na dzień. Mhm. Piorunująco wręcz. I to jest, to jest ta zmiana wyraźna.
2: I to może być wręcz pierwszy raz.
1: Tak, ta, to jest takie, takie dla, dla pacjenta, dla jego rodziny, dla bliskich, dla współpracowników. i on Coś się z nim stało. On nigdy tak się nie zachowywał. Mm -hmm. I to jest y,
2: szalenie istotne. Ja wiem, że to jest trudna sprawa diagnostycznie też. No i bardzo trudno. Tak jasno y, y, myślę, że czasami po prostu miesiące są potrzebne, jeżeli nie dłużej, mm -hmm. żeby diagnozować dobrze. Bo przecież może też y, występować takie zjawisko jak połączenie tych dwóch elementów, tak. czyli że mamy osobowość tak. borderline, która cierpi na chorobę afektywną dwubiewnową. Tak. Taki, taki tak. miks. Czyli w zasadzie dążę do tego, żeby w tym podsumowaniu powiedzieć takie zdanie, że że tak naprawdę szukanie mm, takiego, mm, w cudzysłowie, pocieszenia w etykiecie w postaci jestem chory na przykład na chorobę afektywną dobygnową, dlatego nie jestem w stanie być w żadnej pracy, nie mogę kończyć studiów, nie, nie mogę być w relacjach nie, i, i jakby cały szereg różnych mhm. rzeczy w moim życiu nie wychodzi, to, 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 to czy to nie byłby sygnał na to, że to raczej mamy do czynienia z osobowością, a nie z chorobą? Raczej.
1: Prawda? Raczej tak, raczej to też tak, to jest bardzo y, cenna uwaga, to y, spostrzeżenie, które przed chwilą przytoczyłeś, bo rzeczywiście to też w żaden sposób nie, właśnie nie przypinając etykietek, ale patrząc na osoby z, z, osobę z zaburzeniami osobowości, one mogą trochę tak mieć, no ja już tak mam, mhm. ja, jakby można też, no może troszkę teraz ja przerysuję, ale jakby ja nie znam innego życia, mhm. ja, inaczej nie miałem, nie miałam. Zawsze tak reagowałem, zawsze, tak zawsze miałem z tym problem. tak? Albo on, on narastał, ale nie pamiętam innego życia, innego mm -hmm. sposobu funkcjonowania. Natomiast osoba z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym powie, nie, 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 to, 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 to ja tak nie chcę, ja, ja tak nie miałem.
2: Czy znaczy osoba y, chora zauważy... Dziwność tej sytuacji można powiedzieć, tak, tak? Że to jest tak. po prostu nadzwyczajny.
1: Szczególnie depresyjnego tak. e, bieguna, bo z tymi maniakalnymi to jest różnie, szczególnie z, tym, z, tymi, z tymi objawami hipomaniakalnymi, które są często przez pacjenta odbierane jako super. No tak, jako... W końcu mam energię, w końcu, nie, w końcu mi wszystko wychodzi. No właśnie. Ale to wtedy bliscy też mówią. Co się już rzeczy. taki nie był. No, on Tak jest teraz. Zaczął biegać, na fitnessy chodzić w pracy. W, tu zmienia, zmienił pracę, wpadł na jakieś pomysły. No, wziął kredyt. czy znaczy, tak, No a teraz jest coś, więc widać tą wyraźną zmianę. Tak nie było? Tak jest. A w zaburzeniach osobowości tej. Że jest nie prawie... ma takiego, takiego, takiego innego punktu odniesienia. Mhm.
2: Bar bardzo to jest ciekawe, rzeczywiście też trochę porządkujące rozumienie y, kwestii zaburzeń osobowości. Dobrze, teraz przechodząc do do tego, jak leczymy. Jeżeli już pacjent ma takie zaburzenie osobowości, ma, ma diagnozowane, to do, wydaje się, że ja, ja przez jakiś czas zastanawiałem się, miałem sam w głowie taką ambiwalencję, no, oczywiście bez diagnozy nie da się leczyć, więc wiadomo, że diagnoza jest niezbędna, tak. ale bardzo ubolewam nad tym, że jest, taka, jest jakiś nadmiar diagnozy, że wszyscy diagnozują i że ci ludzie jakoś czasami z taką lubością przyklejają na siebie tę etykietę, mówią, no mam takie czy inne zaburzenie.
1: To w I... jakiś sposób, wiesz, ułatwia, no, jeżeli Mam zaburzenie, no to, to,
2: no to mam przyzwolenie mi, mam tak. zaburzenie. Tak, tak, dokładnie tak. No, no więc właśnie, a myślę, że to wcale nie dąży, nie, 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 ułatwia, nie ułatwia leczenie. Tak, nie. Takie rozumienie
1: sprawy, prawda? Wręcz, wręcz przeciwnie, może utrudniać postępowanie terapeutyczne, bo w przypadku zabu zaburzenia oso osobowości ten akcent jest położony, właśnie leczenia jest przesunięty i wyraźnie to trzeba podkreślić w kierunku terapii, oddziaływań terapeutycznych.
2: Mhm. A dlaczego uważasz, że w wypadku borderline właśnie, yy, że oddziaływanie terapeutyczne ma znacznie ważniejsze? Czy, czy, no... bo,
1: bo konstrukt jest nieprawidłowy. Ten układ immunologiczny, mhm. jak ty to określiłeś, a, a ja to z kolei przy, 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 przyrównałem do takiej konstrukcji ala rusztowanie, ta sama konstrukcja jest nieprawidłowa. Czyli pe... Więc te cegiełki, te, te elementy, mhm. one do siebie albo są źle dopasowane, hmm. tak, i cała ta konstrukcja jest chwiejna, jest niestabilna, więc nie zmieniamy tak na dobrą sprawę, nie chodzi nam o zmianę czy biologii, biologii tego, co się w mózgu dzieje, czy jak te neurotransmittery tam się między sobą mhm. przepływają, tak jak to jest w, w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej, nam chodzi o, o, o zrekonstruowanie, przebudowanie E, przemodelowanie tego konstruktu tych, tych elementów osobowościowych, bo one nie, zostały nieprawidłowo złożone. To tak trochę... Ha, jeszcze inne porównanie. To tak trochę jak do, jakby puzle na siłę układać i wciskać te klocuszki na siłę. No tak. Jeśli postarować... obraz jest niewłaściwy, jest zaburzony. Niby wszystkie elementy są na Udało miejscach się. obok siebie, ale, ale nie są na tych miejscach. W związku z tym to nie będzie pasowało. I jakby zadaniem hmm. terapeuty będzie te klocki na nowo poukładać, powkładać, wyjąć i włożyć w swoje miejsce i to jest dlatego takie...
2: No tak, ja akceptując oczywiście kształt stosowny, także tego nie robimy na siłę, nie, nie. tylko szukamy takich miejsc, w których idealnie one wejdą i będą pasowało no. bardzo. Rzeczywiście to jest czytelne. Tak, jeszcze myślę w kontekście zaburzenia osobowości i pracy terapeutycznej. No, no rzeczywiście, terapeutycznie szukamy rozwiązań, żeby ta, ta układanka była spójna, żeby ona mhm. była niekrzywdząca dla pacjenta i tak dalej. ale czy w takim razie to leczenie, ponieważ jestem od, od zawsze podkreślam, że dużym fanem łączenia tego leczenia w mhm. ogóle w kontekście zdrowia psychicznego leczenia, łączenia farmakoterapii z psychoterapią mhm. to w kontekście zaburzeń osobowości, gdzie byś widział Miejsce psychiatry, to znaczy jak można byłoby współpracować y, jako pacjent i dobrze byłoby to zrozumieć. Mhm.
1: W przypadku pacjentów z zaburzeniami osobowości typu borderline, leczenie farmakologiczne. Psychiatra zajmuje, jeżeli nie jest terapeutą, mhm. jeżeli tak, podejdziemy do tego tak bardzo rygorystycznie w, w rozumieniu medycznym, to psychiatra jest lekarzem, którego działanie będzie się opierało. Już mówię o samym leczeniu, już nie mówimy o procesie diagnosty, y, diagnostycznym. Leczenie się będzie opierało na stosowaniu leków. I jeśli taka potrzeba zaistnieje. Mhm. Bo niestety, tu trzeba też sobie jasno powiedzieć, ja tak uważam, że a, czasami stosowanie leków w przypadku zaburzeń, oso zaburzeń osobowości może więcej trudno powiedzieć zaszkodzić, ale może jakby spowodować, że pacjent sobie mm, mówiąc kolokwialnie, odpuści terapię.
2: Czyli może opóźnić po prostu dojście do Ta, pełnego zdrowia. Tak,
1: więc to też raczej w przypadku zaburzeń osobowości e, farmakoterapia ma rolę pomocniczą. Mhm. Niewątpliwie tak, bo to jest, to jest, jeżeli tak, mówiliśmy sobie o tym, jeżeli pacjent doświadcza wahań nastroju, jeżeli pacjent doświadcza stanów właściwie depresyjnych, tak, mhm. no to żeby mu pomóc, należy rozważyć stosowanie leków, aczkolwiek no to raczej, o ile w przypadku chor leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej, mówimy o wieloletnim, a właściwie dożywotnim przyjmowaniu leku mhm. czy leków, to w przypadku zaburzeń osobowości to jest im mniej, tym lepiej, im krócej, mhm. tym lepiej. Stosujemy znowu... objawowo, no a, a nie jako nie, nie, nie
2: po to, żeby była remisja, tak. czy, czy żeby zmieniła się osobowość. Bo bo to, to się jest... nawet nie uda. No więc właśnie. Leka, potem...
1: Leki są zdecydowanie mniej skuteczne w przypadku pacjentów z zaburzeniami osobowości niż w przypadku mm. choroby afektywnej dwubiegunowej. W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej ta skuteczność leków jest bardzo duża, to wręcz widać. A u pacjentów z zaburzeniami osobowości możemy stosować różne leki, jeden, dwa, w różnych mm. dawkach I, i ta skuteczność jest. No, Mówiąc takim medycznym językiem slangowym, no nie idzie coś z tym leczeniem.
2: Daje dobre leki.
1: Dlaczego to nie działa? Zwróćmy uwagę, jak może to być frustrujące dla pacjenta, bo pacjent sobie pokłada w tym duże... W końcu dostanę leki, będę się czuć lepiej. na coś nie gra.
2: No więc właśnie, wiesz co, to bardzo ważną rzecz powiedziałeś i my co prawda w trakcie dobrej terapii często mówimy o tym, że że no, no właśnie współpraca z psychoterapeutą jest dość istotna w rozumieniu pewnych, pewnych mhm. problemów ale to co teraz powiedziałeś bardzo ciekawie pokazuje pewne zjawisko że zmagam się na przykład z depresją mam jakieś stany depresyjne, mhm. które no ewidentnie nie są satysfakcjonujące no więc mam objaw, idę do mhm. lekarza bo wydaje się, że to będzie krótsze szybsze, nie mam czasu na terapię mhm. nie, nie chcę się zajmować terapią idę do lekarza, lekarz rozpoznaje objawy depresyjne przepisuje leki i teoretycznie po chwili te objawy m, mogą nawet zniknąć, tak. ale za chwilę znowu się pojawiają. M, rozumiem, w, w, dlatego że pewien sposób funkcjonowania jest tak nieadaptacyjny, uh -huh. ponieważ my tak żyjemy, tak, tak siebie eksploatujemy, że prędzej czy później dojdzie i tak do, uh -huh. do odrzucenia, do strachu przed wejściem w relację, uh -huh. to, co na początku mówiliśmy, w wyniku czego mamy gotowe stany depresyjne. Więc tak naprawdę to jest leczenie objawowe, uh -huh. a żeby dotknąć y, y, sedna,
1: to, tylko to musi, musi być terapia. O, oczywiście no nie można nikogo zmusić no, do tak, terapii, tak, nie tak. można zmusić do brania leków, jeżeli mówimy o zaburzeniach osobowości, ale chodzi o to, że bez, yy, bez terapii nie poradzimy sobie. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Leki mogą yy, coś załagodzić, tak jak mhm. powiedzieć zmniejszyć objawy. a nawet jeżeli chodzi o objawy depresyjne, całkowicie usunąć. Tak. Ale to jest takie leczenie właśnie objawowe. To jest tak jak. No, nie wiem, nasuwa mi się skojarzenie tym razem stomatologiczne, to jest jak leczenie z chorego zęba środkiem przeciwbólowym. Bo mhm. no przecież damy środek przeciwbólowy, przestanie okay. boleć, ale proces zaburzony proces dalej się będzie działo.
2: No więc właśnie, czyli nawet będzie postępował. To, to, nawet to tak, jest świetny
1: tak, przykład. nie, że... niejako, zamaskujemy. I,
2: i, I to też właśnie pokazuje, że to zamaskowanie może być niebezpieczne w takim sensie, że uznamy, że już jest OK, że, no. że, że, że ogarnęliśmy
1: sprawę tak. idziemy do przodu. I to często wiesz, bo, bo też jeżeli chodzi o, o trudności relacyjne, to mm, pacjentów z borderline dotyczy ta, ten problem także w relacjach z, z lekarzem czy terapeutą. Czyli możemy zrobić tak. I to jest taki czarniejszy scenariusz, że, że pacjentowi dajemy jakiś lek, ten lek zadziałał albo, albo trochę zadziałał nie do końca, ale pacjent mówi, że no, będzie zły. Tak. Miało zadziałać nie zadziałało. Więc pójdzie do następnego psychiatry, pójdzie do kolejnego, do kolejnego. I on nam tak. znika i mówi, aha, no to no, okay, no, chyba się udało, tak? Skoro się nie pojawił pacjent. Mhm. No albo tak. on dwa czy trzy razy, później, no, a właściwie już dobrze. I on nam może gdzieś zniknąć.
2: A potem pacjent mówi, że od 20 lat zmaga się z depresją, nikt mu nie jest stanie pomóc. Nie, nie jest w stanie pomóc I I moje ulubione, u wszystkich
1: psychiatrów w No dokładnie
2: tak. I moje ulubione, y, 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 Moja ulubiona wypowiedź, mam depresję lekooporną, mm -hmm. a skąd o tym wiem? Y, no bo byłem już u kilku psychiatrów i mam, mam leki przepisywane, one nie działają, a, a ewidentnie no czasami słychać, w sensie jak się rozmawia telefonicznie na przykład, no mm -hmm. można usłyszeć pewne symptomy wskazujące raczej na osobowość niż... Tak niż y, na, na, na jednostkę taką chorobową, prawda. Więc w takim znaczeniu no dość istotne jest to, żebyśmy rozumieli, na czym polega zaburzenie osobowości, to jest to taka odezwa do Państwa, że zaburzenie osobowości y, wymaga koniecznie oddziaływań terapeutycznych, bo bez tego generalnie będziemy funkcjonowali ciągle tak wbrew, sobie, jakby przeciwko sobie, będziemy ciągle podejmowali takie aktywności życiowe, które będą nam krzywdę robiły. Więc rozumienie tego mechanizmu jest dość istotne. Ale tutaj też warto powiedzieć trochę z punktu widzenia terapeutycznego, że no, terapeutycznie zaburzenie osobowości leczy się w sensie borderline, opierając się na tych częściach osobowości, które są zdrowe, bo my mówimy przecież o tym, że dochodzi do, pewnych, do pewnego niewłaściwego rozwijania się tej osobowości, mhm. ale przecież cała osobowość nie jest Oczywiście, yy, że nie. Oczywiście. Yy, chora, prawda?
1: Elementy, elementy są ha, właśnie, one są w wielu, w wielu wymiarach prawidłowo ukształtowane, mhm. tylko jakby znajdują się na niewłaściwych miejscach. I to jakby rolą terapeuty pracy terapeutycznej, ja nie jestem terapeutą, więc nie chcę wchodzić. E, to myślę, że ty więc lepiej wiesz to ode mnie. E, ale rolą terapeuty jest pomóc pacjentowi tę mhm. strukturę na nowo przebudować, bo sami też sobie, to trzeba jasno powiedzieć, sami sobie nie damy z tym rady. Ja tak. jako pacjent, jako osoba z, z osobowością Borderline nie poradzę sobie z tym, żeby siebie zmienić.
2: To prawda i to jest też y, dobra okazja, żeby powiedzieć Państwu, często powtarzamy to hasło, ale być może teraz będzie bardziej zrozumiałe, co to znaczy, że z, relacja terapeutyczna w kontekście pracy terapeutycznej jest jednym z naj, najbardziej leczących elementów i tu w kontekście osobowości borderline to y, jeśli nie będzie takiej relacji terapeutycznej, czyli nie, nie uda nam się dogadać, mówię znowu w cudzysłowie mhm. z terapeutą także czujemy się dobrze nawet przy negatywnym jakimś negatywnej informacji zwrotnej, nawet kiedy poruszamy trudne sprawy, to terapeucie nie uda się pokazać nam samym nasze zdrowe części osobowości mhm. oraz nie uda mu się pokazać, jak możemy przebudować to widzenie świata właśnie. Tak. Stąd to jest długi proces na pewno nie jest to proces taki no, kilku spotkaniowy, jak czasami możemy sobie wyobrazić, ale warto te, ten trud podjąć, żeby na przykład nie rozwinęły się u nas no, 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 choroby takie na przykład jak depresja, z którą no, no, nie ma żartów.
1: To, to, to trzeba pamiętać o tym, że e, z jednej strony powiedzieliśmy, że e, zaburzenie osobowości to jest zaburzenie, a nie choroba. Ale to wcale nie znaczy, mhm. że to jest coś... E, mniej istotnego, takiego co nie wymaga tam jakichś specjalnych działań, przecież to tylko zaburzenie, nie, to jest aż zaburzenie, o, o tym pamiętajmy, o tym pamiętajmy, dlatego warto yy, takim osobom pomagać, tak, bo jeszcze, same sobie nie dadzą rady.
2: Szczególnie, że często w ogóle, i tu to, i to, trochę z nieśmiałością pytam, nie wiem, to jest pytanie, zauważyłem, że ostatnio też w, w, w psychiatrii częściej się korzysta z określeń zaburzenia. Czy, że jakoś Lub... starają się lekarze, czy, czy jakoś nie, nie, nie obciąża się pewnych y, diagnoz. Y, no właśnie, mówiłem, że to choroba, tylko mówi się, że to jest z, 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 zaburzenie.
1: Zaburzenie, tak. Mówi się no, na przykład zaburzenie afektywne dwubiegunowe, no zaburzenie depresyjne. E...
2: Czy to znaczy, że to jest związane z pewnymi, y, jakby pewnym stopniem y,
1: nie wiem, czy to nie jest kwestia takiego podejścia, żeby ten destygmatyzacja.
2: Okej, okay, żeby nie tak, też... ktoś,
1: ktoś usłyszy mu choroba, ona w naszym odbiorze choroba to jest coś, często, gęsto nam się włącza. No tak, no to już jest koniec, mm -hmm. to jest nieodwracalne, tak, to jest, mm -hmm. jestem skazany. Zaburzenie w takim wybrzmieniu, nawet w odbiorze psychologicznym, będzie. Nieco lżejsze dla pacjenta. Mhm. W odbior... Tak, nie, nie. No tak, nie, nie, czyli jeśli podkreśle. mówimy
2: na przykład o zaburzeniu rytmu serca, no to wyobrażamy tak. sobie, że to trzeba z, coś zrobić z tym rytmem serca, tak. no bo jest niewłaściwy, jest zaburzony, ale to też nie oznacza, że umrzemy.
1: Tak, i, i zobacz, tak samo można powiedzieć, że zaburzenia rytmu, doskonałe porównanie, zaburzenia rytmu serca można byłoby powiedzieć, ma pan chore serce. No tak słyszymy, mam chore serce. I, to, i co to, to, to znaczy? To, to, to właśnie tuż mam zawał w tym Dokładnie moment. tak. Chore serce to jest... no to Zbyt globalne i takie straszne. Tak to nie ma, że można wejść aż w taki, takie Dokładnie myślenie. Tak. Zaburzenia rytmu? Okej, okay, to jest spokojniejsze. To I takie jest, bardziej jest zrozumiałe,
2: co można tak, zrobić.
1: Tak, I aby... Zaburzenie też pokazuje, że to jest coś, co można... E, regulować. Regulować. Co można leczyć, mhm. co można terapeutyzować.
2: No właśnie, że to, no tak, to, że to nie jest choroba taka... Szczególnie, że choroby psychiczne szczególnie nam się jakoś źle kojarzą tak, tak, tak yy, kategorycznie. Chociaż tak. jest chory psychicznie, to już koniec. To, 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 to w ogóle już tak. go nie da wyleczyć, co jest oczywiście nie, nieprawda. Jeszcze powiedz od, odnośnie, czy, 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 ja jak przeglądałem różne badania dotyczące Borderline, bo kiedyś się mówiło o tym, że to jest choroba kobiet, czy znaczy zaburzenie osobowości charakterystyczne dla kobiet, ale... No właśnie.
1: Ale nie. Ale no nie. Ja, Też przeglądałem, tam mogliśmy pewnie te same badania przeglądać, bo rzeczywiście sprzed parunastu lat statystyk, bo to też w kwestiach są badania konstruowane, te statystyczne mhm. również, wskazywały, że przewaga była na określana na niekorzyść w sumie kobiet 3 do 1, czyli na trzy kobiety jeden mężczyzna z borderline przypadał, a te ostatnie dane mówią, że to się, że to jest raczej jeden do jednego. Mm -hmm. Mniej więcej. E, chociaż szczerze mówiąc, ja mi to trudno odnieść do swojej praktyki. Ja tego nie widzę w swojej praktyce. Ja widzę, że więcej kobiet, ale to już no, zgłasza się, ale to może być wynikać też z podejścia. A pytanie,
2: czy w ogóle więcej kobiet się nie zgłasza. Yy, właśnie
1: właśnie o, o tym tak. powiem, że więcej kobiet jednak częściej i chętniej mm -hmm. zgłoszą się po pomoc, ale to jest ten z kolei inny schemat, tak? Że, tak. że, 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 że mężczyzna sobie musi dać radę zawsze.
2: I, i nie przyjdzie dopóki nie. I nie ma przyjdzie jakiegoś... dopóki,
1: no naprawdę się nie dzieje coś złego, więc tu może, może mhm. być takie trochę wyjaśnienie tego.
2: Czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że to nie zaburzenie osobowości, co, co też z punktu widzenia terapeutycznego jakoś bardzo mnie przekonuje, że nie, nie ma płci. Nie po prostu jest to zależne od, od okoliczności, w jakich się wychowaliśmy. Więc jeśli te deficyty wychowawcze były. No, charakterystycznym to do, dojdzie do zaburzenia tak. osobowości, tak? Nieważne, czy jesteśmy y, czy to kobieta, czy mężczyzna. Spróbujmy podsumować tę rozmowę. Y, jakbyś mógł tak wymienić takie rzeczy, myślę teraz znowu o słuchaczach, po, po czym powinienem się zorientować albo przynajmniej się zaniepokoić, że powinienem rozważyć y, wizytę u terapeuty lub lekarza w, w celu diagnozowania zaburzenia osobowości. Jakie rzeczy w moim życiu powinny mnie niepokoić?
1: Zmienia mi się nastrój. Kilka razy dziennie. Mhm. I od kiedy pamiętam, tak jest, że drobna rzecz potrafi, albo nawet bez przyczyny spowodować, że wpadam albo w stany rozpaczy, przygnębienia, ale też złości, albo jest no, w miarę dobrze, ale nigdy nie, nie czułam się tak naprawdę dobrze. To zawsze mi faluje, zawsze mi się zmienia. Od kiedy, od kiedy wiem. Kolejny związek mi się rozpadł. To jest kolejny raz, kiedy próbuję mhm. się związać z partnerem, partnerką, mężczyzną, kobietą i znowu mi nie wychodzi. Dlaczego? No mhm. Co się dzieje? Kolejny raz straciłem pracę, ko kolejny raz odszedłem z pracy. Rzuciłem tę pracę, wkurzam mnie to po prostu. Nie mogę sobie znaleźć e, stałego miejsca e, zatrudnienia, bo się nie mogę dogadywać. Coraz trudniej mi się z kimkolwiek dogadać.
2: Mhm. A ja, do tego wszystkiego możemy powiedzieć, że mam takie głębokie poczucie krzywdy generalnie, że świat jest krzywdzący. Nie rozumiesz. Nie że, rozumieją że ludzie mnie, tak. To nie rozumieją jacyś, to nie rozumieją Jeszcze mnie. do tego, jak dołożymy charakterystyczne problemy związane z uzależnieniami, które o. są jakby elementem istotnym w zaburzeniu osobowości, tak. to można tak. powiedzieć, że ten obraz robi się bardziej kompletny.
1: Tak. Niestety, niestety problem uzależnień to, to jest zupełnie o, no, 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 temat na... Kolejny, ileś audycji oczywiście to mógłby być, ale współwystępowanie, bo my powiedzieliśmy o takim miksie współwystępowanie zaburzeń osobowości i choroby afektywnej dwupiegunowej, może tak być. Mhm. A jeszcze do tego na, 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 nie, na nieszczęście i pacjenta, i terapeuty, i lekarza często dochodzi do uzależnień. Szacowany jest procent uzależnień na, na około 40 pary procent no uzależnienia od alkoholu albo szkodliwego używania i około. 20-30 uzależnienia od innych substancji psychoaktywnych, co już zupełnie jeszcze bardziej nam komplikuje L sytuację.
2: Dokładnie tak. To jest świetna okazja, żeby oficjalnie cię zapytać, więc czy będziemy mogli jeszcze liczyć na to, że zechcesz nas zaszczycić i porozmawiamy na temat właśnie tego związku, uzależnienia versus zaburzenia osobowości. Co, co można już powiedzieć w takiej
1: sytuacji? Jeżeli, można mówić, nie. Nie, jeżeli, jeżeli <śmiech> państwu <śmiech> e, i tobie spodobało się to, co mówię, jeżeli to było zrozumiałe. Powiedz I po prostu tak. Jak akceptowalny, to wtedy mówię tak.
2: <grystanie> Świetnie. Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo. Naszym gościem dzisiaj był dr. Rodryk Reszczyński, psychiatra, który pracuje zarówno w szpitalu, tak jak wspomniałem na początku audycji, jak i pracuje z pacjentami ambulatoryjnie.
1: Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, dobrąco.
2: Bardzo dziękujemy Państwu również. Ja się nazywam Armen Mehekian. Wydawczynią dzisiejszego programu była Karolina Kłaczyńska. Realizatorem był Krzysztof Olesiewicz. Dziękujemy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Czuję, że to wszystko kończy
3: się Chmury wciąż nad nami kłębią i zbierają się Wami. I pewnie Nigdy Nie będzie Tak samo To nie Chcę Nie Chcę Cię stracić Chociaż wiem, że Wiatr Będzie tak Samowiać Niebo gwiazd Nie